0: ¡Hey! ¿Cómo están esas mentes del futuro? Espero que bien. Bueno, yo de este lado estoy muy emocionado por estar grabando este episodio donde hablaremos de marketing de influencer y los tipos de influencer junto con Carmín. Gabriela Carmín, mejor conocida como la anti-influencer y ahora la anti-charlatanes. Es una persona que conozco desde hace mucho tiempo pero que no hemos conectado hasta hace dos o tres años y desde que nos conocimos tuvimos una conexión muy especial. Eh, Realmente no puedo decir que conozco toda su historia y por eso le estoy invitando a este podcast. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, quiero comentarles que espero que todos estén en su casa y tomen las medidas correctas para prevenir la expansión de este virus, mejor conocido como COVID-19 o coronavirus. Lávense las manos, si van a salir, que es algo drástico, utilicen mascarilla y cualquier persona que usted conozca... Por favor, dígale lo que yo le estoy diciendo. Ok, todos sabemos que a través del tiempo han surgido personalidades con buena presencia en el mundo de marketing digital. Sea la plataforma de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok Instagram. Entonces... Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de influencer pero antes queremos saber qué es un influencer. Entonces, un influencer es una personalidad que se enfoca en crear contenido, sea de un área específica como publicidad, diseño, negocio o una persona que simplemente muestra su estilo de vida. Entonces, están también los Instagramers, que simplemente se enfocan en Instagram y que simplemente quieren entretener. También están los YouTubers, que se enfocan en grabar video de Tres o más minutos para hablar sobre un tema en específico, sea educativo o algo de tutorial, sea maquillaje. También están los de Vine, que son videos de unos creo que 10 segundos y normalmente son muy dinámicos. Los influencers de Vine desaparecieron porque la aplicación cayó, pero volvió nuevamente aún no siendo tan popular. Pero ya el mercado lo tenía otra aplicación y era TikTok. Los influencers de TikTok sí son pagados por la misma plataforma al igual que YouTube. YouTube y TikTok ahora mismo son las únicas plataformas que dependiendo la cantidad de views o cantidad de producciones que tú haces, tú genera ingresos. Y esto es algo para que todo el mundo lo sepa que Facebook e Instagram no hacen con todos sus creadores de contenido. En Facebook ellos tienen como dos o tres que sí le pagan pero en Instagram a nadie le pagan literalmente. O sea, Instagram no le paga a ningún influencer para crear contenido. Entonces, ¿qué hacen esos influencers? Bueno, ellos buscan dos opciones. La primera es ellos contactar a las marcas para patrocinio, mandándole un correo, llamando o teniendo un contacto interno dentro de la empresa. Un ejemplo, si yo quiero que la Sirena me patrocine, yo hablo con el encargado de marketing y él se encarga de pasarle la información de tu perfil a los encargados de relaciones públicas o los que se encargan de hacer la comerci- comercialización de la marca en redes sociales, que en este caso normalmente los recono- conocemos como relacionistas públicos digitales o agencia de medios. Entonces, eh, la otra opción es tú teniendo tu propio representante. ¿Cómo puedes obtener tu propio representante? Bueno, te recomiendo que tengas un portafolio, por lo menos de freelance, donde tú muestres claramente tus colaboraciones con clientes, puede ser col- colaboraciones no pagas Entonces tú pones eso en un portafolio, tú le envías a una agencia de medios relaciones públicas con las estadísticas, resultados que tuvieron esas colaboraciones. Dígase que tú tienes una lista de cuatro colaboraciones, dos tiendas, eh, una de zapatos, una de ropa, entonces después la otra colaboración es una con un dentista y otra colaboración sería con una empresa de bebida, como una cervecería algo así. Yo envías esas imágenes y los resultados que tuvo en un portafolio y ellos ven si tú calificas. Ellos te llaman, te hacen una entrevista y te ponen a firmar un contrato si tú realmente eres lo que ellos están buscando. Entonces... Ellos le ponen un precio a tu trabajo y dicen, mira, por dos publicaciones y dos histories al mes, tú vas a cobrar esta cantidad. Este porcentaje para nosotros y este porcentaje para ti, normalmente es 60-40. 60 para la la empresa y 40 para ti siempre, casi siempre así es muy raro que tú llegues a negociar un, el 60 para ti o el 40 para ti pero es posible, no imposible a veces es 50 y 50 y los precios pueden variar dependiendo del alcance, la cantidad de comentarios y likes que tú obtenga y view en las historias, pero para que tengan un ejemplo, cuando... Hubo un evento aquí enfocado en el mundo de marketing digital Un evento muy grande, no quiero mencionar el nombre A mí me hicieron una propuesta, una empresa de relaciones públicas Para yo ser influencer de ese proyecto Y los montos estaban entre 80 a 100 mil Obteniendo yo de ese monto, de 80 a 100 mil Un 40% de ingreso Y también quitándote el 10% por pago Bueno, lo que te quita por ser freelance Porque si tú no tienes RNC te quitan algo. Entonces sería un 10% menos que tú te quedaría con un 30, entonces un 30 de 80 mil es un buen dinero el marketing de influencers realmente está posicionado en República Dominicana hay como unas 5 o 6 agencias que ofrecen y que manejan este servicio simplemente para influencer y hay otras que ya son agencias grandes de digital que tienen su departamento de marketing de influencer entonces todo depende de las cualidades que tú tengas si te gusta escribir, bueno pues tú puedes ser un influencer en Twitter si Si tú eres muy profesional y muy emprendedor, LinkedIn o Linkedin, como lo quieran decir quizás tu lugar, si tú eres fashionista, te gusta mucho la moda, la fotografía, pues tu lugar es Instagram, si ahí te gusta producir video y hablar mucho y dar tutoriales, YouTube puede ser una plataforma muy buena para ti, y quizás si tú no te gusta nada eso eh, si y simplemente te gusta conversar, pues un podcast en una plataforma como Spotify o Apple Podcast puede ser muy beneficioso para ti, entonces eh, quería enseñarle esto porque muchas personas creen que un influencer tiene que tener presencia en todas las plataformas. Y no es así. Yo lo que les recomiendo a una persona que quiera iniciar en esta área es que se enfoque simplemente en una plataforma donde se encuentre con mayor parte de su público. Un ejemplo, si tú eres profesor, entonces lo que te convendría sería LinkedIn o Linkin, como le quieran decir, y de secundario, o sea, o plataforma secundaria sería algo estilo YouTube o un podcast. Pero no los tres. Para mí los tres para iniciar sería como que too much. Entonces yo inicié con Instagram, crecí en mi comunidad ahí, y después saqué un podcast. Y ya, en eso yo me he mantenido. Yo no tengo más redes sociales activas que tengan muchos seguidores. Porque tú vas a tener que crear contenido para todas esas plataformas y personalizar el contenido. Porque lo que tú tienes que publicar en Instagram no necesariamente lo mismo que publicar en Twitter. El contenido y el formato totalmente diferente. Entonces esa es una parte muy importante Antes de iniciar, elegir los medios y qué tipo de influencer tú eres. Si tú eres algo muy, muy nuevo y eres muy, muy, muy joven, yo te recomiendo que te vayas a TikTok porque una plataforma donde tú puedes crecer mucho más rápido y más fácil porque está muy en boga, todo el mundo quiere bajarla. Entonces, no sé si saben que realmente las personas que idearon el nombre de influencer fueron Paris Hilton, Kim Kardashian y Kylie en tres etapas. La primera etapa fue que Paris Hilton creó lo de que te tenían que invitar a ti a un evento y con tú simplemente presentarte y durar una hora o media hora, te pagaban. Entonces, a través de esto, que era un poco muy offline. ¿Por qué offline? Bueno, porque ya no tenía una red social principal donde todo el mundo podía seguirla. Porque en ese entonces no había mucho auge en esa área y no todos estaban muy interesados. Ella lo que hacía era que iba a sus eventos y le hacían fotos. Y esas fotos se hacían virales en foros, en chats, en revistas. Y ella creó como eso de yo no soy un artista, yo no soy una cantante, yo no soy un científico, un profesor, pero yo puedo ser reconocido y puedo obtener dinero a través de mi presencia, porque eso se veía antes de parecer, entonces se veía en artistas, actores y todo ese tipo de cosas, entonces de no tener algo nato, así como un talento, ella generaba dinero y era por su presencia por su físico, por su influencia ella andaba mucho con Kim Kardashian y Kim tomó eso inicial y lo llevó a otro nivel que fue llevarlo a las redes sociales y cómo tú podías mostrar tu vida y obtener un beneficio de él muchas marcas se sintieron motivadas porque era algo muy interesante y su hermana hermana kylie vio esto y lo llevó a otro nivel bueno yo puedo mostrar mi vida pero también puedo comercializar proyectos y vender mi vida al mismo tiempo y ahí surgió lo que era eh, los emprendedores digitales entonces son tres etapas influencer offline con presencia en el mundo online pero no necesariamente que tú manejes tu cuenta la segunda etapa ya una persona 100% influencer que maneja sus cuentas, tiene un concepto y muestra su vida, que viene siendo como marca personal. Y la tercera etapa es el emprendedor digital. Y entonces ahí comenzaron a surgir personas en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, y comenzaron a crear su marca y a comercializar su presencia. Se comenzaron a ver personas que le pagaban por ir a eventos, por intercambios, por utilizar sus ropas. Yo he conocido personas que le han enviado Una funda de plátano y esa persona ha tenido que decir, estos son los mejores plátanos del mundo, simplemente porque se lo enviaron. Yo también he visto en esta época, en los últimos días, personas que le han enviado limones, porque los limones están muy caros. Entonces, ellos han dicho en los videos, estos son los mejores limones, los que tienen más jugo, y esto y que lo otro, y tú te quedas como que, ¿cómo así? ¿Por qué lo que tiene más jugo? Y es porque se lo están regalando. Y no se saben que en esa temporada los limones subieron de precio porque las personas lo están adquiriendo de una forma muy exagerada. Subieron de 10 pesos la unidad a 35 pesos. Entonces, como que yo no me imagino de que subiendo un video en mi historia, de que esos son los mejores limones consíganlo en este lugar, no sé Super Charlie, entonces, ahora que sabemos que es un influencer o quizás no lo saben, pero bueno, voy a seguir hablando un poquito de él, un influencer, una personalidad que tiene un talento, o una persona que tiene algo interesante, una cualidad interesante que pueda mostrar, ahora mismo no necesariamente necesita ser lindo para ser un influencer o ganar dinero a través del mundo de marketing digital sino hay que tener cualidades como inteligencia, o ser qué sé yo, muy ágil, para algún deporte o algo así. Yo siento que lo que más identifica a un influencer es el no tener miedo. ¿Y a qué me refiero a esto? A no tener miedo de mostrar una parte de ti que sea vergonzosa, una parte de ti que sea diferente y a lo que sea real. Si tú finges quién tú eres para poder caerle bien a alguien vas a adquirir nada positivo tú siempre te vas a quedar como en el mismo lugar yo realmente creo contenido jocoso y de valor en mis redes sociales y eso me ha atraído muchas personas y he conocido muchas personas que se han vuelto parte de mi vida, pero también he conocido a personas que le ha desgustado mi contenido, entonces ya tú sabes que cuando tú entras en el mundo de marketing digital tú vas a conocer gente que piensa que tú eres una persona positiva y negativa, lo que tú tienes que entender es que tú estás ahí con un propósito y tú tienes que saber cuál es tu propósito y tu objetivo, pero no nunca intentes de ser alguien que tú no eres porque generalmente cuando pasa eso tú vas a perder seguidores la gente va a hablar peor de ti <ríe> o sea porque si ya hablan mal de ti van a hablar peor y sé libre no creo que haya algo que tú hagas en redes sociales que si tú mantienes tu esencia va a ser algo malo si tú intentas copiar e intentar tener lo que otra gente tiene perdón Van a comenzar a surgir los problemas y yo siento que muchos de los problemas de hoy, principalmente uno de los problemitas que han pasado últimamente fue por eso, porque una persona vio algo, se enamoró tanto con locura de ese algo que no era de ella y lo tomó y eso causó un revuelo. Si saben de lo que hablo, entonces podrán entender. Pero los que no saben, por favor, eh, escuchen la entrevista que voy a hacerle a Carmín para que puedan captar la idea. Entonces, ahora vamos con la entrevista con Carmín. Ella va a hablar más de este tema de marketing de influencer. Y de igual manera, va a contarnos un poco sobre ella y su propósito con su marca personal y nuevos proyectos. Y no la invité por todo lo que ha pasado, en los últimos meses o en este año en general, sino por su trabajo, es alguien que yo realmente admiro, la considero mi amiga, nosotros compartimos en persona el mundo offline y en el mundo también online. Hola, bienvenida.
1: Hola Faisal.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Todo bien, todo tranquilo. ¿Y tú?
0: Súper bien, un poco abrumado, tú sabes, con lo de la cuarentena, pero... Sí, sí. Esto es un escape, no simplemente para ti y para mí, sino para las personas que están escuchando, porque yo sé que se van a nutrir mucho del tema de hoy, que es marketing de influencer. Y antes de iniciar el tema, quiero saber quién es Carmín. O sea, Gabriela Carmín, ¿cómo tú te defines?
1: Bueno, Carmín es una joven publicista que realmente se autodefine como una persona luchadora, fuerte, con habilidades genuinas de comunicar ideas que tal vez te inspiren, informen, y al mismo tiempo... Eh, que cautiven a través de, los, de estrategias digitales.
0: Tú sabes algo que yo siempre he visto de, de, de en ti, que yo quiero como comunicar en este podcast, y la razón por la que estoy invitando es como para que las personas conozcan quién realmente tú, era, tú eres y no... Hagan una ilusión De algo que no es Un ejemplo Lo que yo siempre percibí De ti Aparte de lo que tú dijiste Es que tú eres una persona Muy sincera Y que se preocupa Por sus amigos Y que obviamente Intenta tener Las puertas abiertas Abiertas Perdón A nuevos amigos Pero tú tienes Un círculo muy pequeño De amigos Con lo que tú puedes confiar Y una vez que tú le das Como esa oportunidad A esas personas de entrar a, tu, a su vida Como que tú realmente Cuida y proteja A esas personas
1: Sí, realmente Sí
0: Y yo siempre como que Te he visto así Y por eso No quiero que que otras personas piensen lo contrario. ¿Cu- ¿Cuál es tu trayectoria y a qué término te de- dedicas? O sea, ¿cuál es tu su estudio y todo eso?
1: Bueno, eh, yo soy publicista, estudiante de la UAS, eh, bueno, eh, soy una persona que tiene como alrededor de los 17, 18 años trabajando duro, en lo cual he atravesado ya por varios proyectos personales y no personales. Eh, dentro de eso, uno de mis principales proyectos fue Arkea Impresiones, que es una empresa textil y digital en todas sus damas, la cual fui parte por cinco años y que aún sigue en pie, en manos de un gran amigo que se llama Carlos Corniel. Luego de ahí decidí partir porque quería ya como que enfocarme un poco más en lo que realmente me gustaba y seguir desarrollándome en el, en el mundo de la publicidad y realmente más en el ámbito de la publicidad para la parte digital. Eh, como tal, tengo un proyecto freelance, bajo mi nombre, en donde hago manejo de redes sociales y estrategias para marcas. Eh, también soy parte de un colectivo eh, llamado Cero Terrícola, el cual somos un colectivo totalmente independiente con el fin de crear eventos entre esos se encuentra uno de los de los más exitosos que nosotros tenemos, que ya va para su cuarto año, que se llama el Rapa Party. <ríe> que es un evento que se celebra cada diciembre y se define así, por ser controversial, ya como pude decir su nombre, es un evento totalmente on the ground urbano. Eh, y nada, en verdad yo invito a la gente que si quiere saber más de ese proyecto lo puede seguir con, bajo el nombre de Rapa Party, eh, En Instagram. Está, ajá, en Instagram. También, o Cero Terricola, que es el colectivo en general, que ahí puede ver todas las otras cosas que nosotros hacemos. También, como pasará dentro de los proyectos en general, eh, colaboro con un segmento que se llama Doctora Fit dentro de la plataforma del Snack Report, en el cual hago análisis de cuentas y páginas que les recomiendo a las personas para seguir.
0: wow Entonces, en total, tú tienes como cuatro proyectos independientes de que tú eres parte
1: uh-huh.
0: Es mucho. ¿Y cómo tú...? maneja, eso tú lo haces en tu tiempo libre, ¿no?
1: Sí, básicamente sí. Entonces,
0: Entonces en tu tiempo, que de, de lunes a viernes qué tú haces? o sea Bueno, ¿qué? lunes
1: a viernes, domingo a domingo, porque el mundo de los publicistas, tú sabes que todos los días, 24 horas, y más en el ámbito digital. Pero, Pero tú también,
0: tienes un empleo fijo.
1: Sí, actualmente trabajo en una agencia publicitaria, eh, eh, en el cual soy parte de una marca eh, de telecomunicaciones, y eso es lo que yo hago, en mi día a día normal, de lunes a viernes, con horario, como dicen, de 8 a 6. O Exacto.
0: A o sea, que no estamos hablando de una persona que está en su casa, no tiene nada que hacer y no, maneja no. una cuenta. O sea, estamos hablando de una persona productiva que tiene un horario responsable y que también, aparte en su tiempo libre, hace otras cosas productivas para entretenerse, fluir la creatividad, producir dinero extra... Ayudar a otras personas, comunicar, cultivar y educar. Y yo quiero como que se capte esa idea de que muchas personas prefieren su tiempo libre a hacer deporte, dormir, fumar juca, salir a la playa. <risa> y Carmen no es pero así, Robo. o sea, porque, ¿no?
1: Bueno, realmente, ¿qué te digo? Uno se da su gusto porque no. No, no, yo cajólico. sé, pero una
0: una vez a la semana, ¿tú entiendes? No di todo el día.
1: Pero ahora en cuarentena, ahora tengo más tiempo de ver qué va a pasar porque es una realidad de que todo esto tiene a uno muy ansioso y está, uno está buscando el what if de qué es lo que va a pasar eh, cómo lo vamos a hacer y parte de lo que yo hago que es el mundo digital va a ir creciendo muchísimo más porque actualmente eso es lo que nos está conectando a través de toda la plataforma para mí que tú puede comunicar ¿no? porque como tú no puedes ver tus amigos bueno pues yo me voy a comunicar con ellos a través de esta plataforma en la cual yo tal vez me pueda ver con ellos por webcam, reino no no si vamos a beber beber y, y beber a través de una cámara tú sabes
0: sí y de forma más segura porque tú en la calle puede pasar un accidente o, claro, no sé, claro. o hacer un show y pegar un botellazo a alguien Ay, o sea, que bebe de una forma más segura Ok, otra cosa cuántas agencias has trabajado
1: bueno yo he estado nada más en dos en una que estaba anteriormente y en la que estoy actualmente. En la que estaba antes, manejaba una marca de bebidas y en la que estoy actualmente, ya he atravesado por dos marcas de bebidas y ahora estoy, como te dije anteriormente, con una de telecomunicaciones.
0: ¿Pero son marcas pequeñas, medianas o grandes?
1: Son marcas bastante grandes. Una de ellas era marca país, básicamente. Ya
0: tú sabes. Entonces, eh, ¿cuál es el tiempo que has durado en, en la primera agencia y en la segunda agencia? O sea, en la periodo?
1: primera duré... Un año y medio, y en esta voy como para tres, creo que.
0: Wow, that's huge. Me alegro mucho. O sea, me gusta tu estabilidad y la responsabilidad que tú transmites. Y a lo que. No tiene todo el mundo, incluso las personas más serias no carecen de responsabilidad y e instabilidad. Y eso es algo que muchas personas deberían copiar, porque las cosas buenas se copian. ¿Cuántas marcas en general de forma in-house, o sea, dentro de la empresa, y de forma freelance estás manejando en total, junto con la tuya, obviamente?
1: Bueno, como freelance tengo algunas. Eh, ahora mismo no me acuerdo, el nombre, lo que contar, pero como profesional... Como una marca grande que tengo actualmente, de telecomunicaciones. Estamos claros que la telecomunicaciones eso es para tú agarrarte de ahí y no soltarlo, porque si lo soltaste, te fuñiste. Nada más estoy con eso dentro de la agencia, porque es demasiado. O sea, es tanto que a veces con un equipo tan grande no damos abasto.
0: ¿Y serían cuántas? ¿Serían como cuatro cuentas en total que tú manejas? Sí, como,
1: sí cuatro. Yo diría que cuatro. Cuatro o cinco. Okay, has
0: trabajado En tu experiencia, ¿has trabajado con marketing influencer o con influencers directamente? Claro que
1: sí. Dentro del proceso de cada persona que se enfoca en el ámbito digital, tiene que alguna vez pasar por esa parte. O sea, si tú fuiste community o lo que sea, en algún momento, eh, tú tuviste que pasar por eso.
0: ¿Tú crees que las marcas realmente deberían de tener influencers?
1: Eh, sí, realmente sí, yo diría que sí, que para mí es una forma de publicidad que ha ido creciendo y desarrollándose a lo largo de, de los últimos años y que es parte ya de una estrategia digital. También entiendo que las marcas utilizan a los influencers, por llamarle así, como una ventaja en un sinnúmero de beneficios, o sea, beneficios tal vez para una amplificación de mensajes, o generar una, una conversación, o un aumento de tráfico de personas, eh, o sea, ese tipo de cosas.
0: Yo pienso realmente que es muy importante los influencers en el mercado y para las marcas, principalmente en este tiempo, porque un ejemplo, si está pasando lo de la crisis del coronavirus y tú tienes un influencer, tú puedes transmitir el mensaje de mantente en casa y utiliza mascarilla y lavate la mano de una forma más orgánica, incluso claro. hacer tutoriales con ellos. Claro,
1: claro, totalmente. Un ejemplo. Yo de por sí yo he visto marcas que, que han hecho eso. Han hecho Exacto, eso, que, que pero hay y... marcas
0: que todavía siguen haciendo lo típico arte de lávate la mano, quédate en casa y como que satura.
1: No, pero tú también sabes que hay marcas. Siempre está la vertente de que, ah, no, que la marca no tiene presupuesto. Pero hay, yo siempre soy partidaria de que no el presupuesto, el amor que tú le dediques a esa marca y lo que realmente tú entiendes que se puede hacer. Hay algunas marcas que realmente lo mejor es que tú no hables y tú te quedes callado que pues no totalmente. todo el mundo aplica. Y no, no todo el mundo tiene que realidad. hablar,
0: señor. Esa es lo que quiero explicarle a las mentes del futuro. Ok, si tú eres una marca personal, tienes, tienes más posibilidad de ser un poco más open con estos temas sociales. Y dependiendo, porque si tú eres, vamos a decir, un gomero, o sea, ¿qué tú vas a hablar de ese tema? O sea, tú no aportas en ese <risa> tema.
1: No, realmente no. O sea, hay cosas que para una marca, por ejemplo, puede darte reputación y prestigio y otra cosa que no.
0: Entonces, no... Hablemos sin saber, no, hab- no tenemos que hablar todo lo mismo. Eso yo lo, lo leí muchas veces. O sea, yo no sé si tú sabes que cuando llegó lo que pasó aquí con la cancelación del voto, yo me tomé un descanso y ese descanso se prolongó a 31 días. Y en ese periodo de 31 días, entró lo del coronavirus al país. Y yo estaba como que publico no publico. Entonces estaba como analizando y viendo qué hacía. Y ahí yo me di cuenta de que tú tienes que tomarte tu descanso. Tú no puedes andar... Por la vida, como un loco hablando disparates. Con
1: todo esto, yo he visto que muchas marcas se han montado bajo el mismo speech. Todos están diciendo lo mismo, todos están aplaudiendo, todo esto, pero al final, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que tú quieres terminar de decirme? Uh-huh, uh-huh. Algo que ya todo el mundo sabemos, quédate en casa, quédate en casa. Yo siento como que, <ríe> que como que, <ríe> bueno, nos reímos porque es la, es la realidad. Es bueno que tú seas repetitivo de un mensaje, pero no es bueno saturar. Porque hay veces cuando tú le dices mucho a la gente, a ah, esto, 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 esto. La gente va a hacer todo lo contrario. Y eso es saturado.
0: Eh, Como marca, yo siento que todo el mundo tiene como que sentarse y pensar en su objetivo. ¿Qué objetivo va a tener este mensaje? Un ejemplo, cuando yo dije, voy a hacer este tipo de contenido para cuarentena, yo dije, el objetivo de esto es entretener, despegar a la, a la gente de lo que está pasando y caiga un escape. ¿Tú entiendes? Como esa fantasía de que todo va a mejorar, pero mientras tanto vamos a relajarnos. Porque también se armó un caos, no simplemente en República Dominicana sino en todo el mundo.
1: No, el mundo todo ha colapsado, o sea el sistema de salud, todo todo, 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 o sea no hay forma de una.
0: ok, entonces el marketing de influencer ¿qué es para ti? o sea, como que ¿cuál es la función y cuál es el objetivo del marketing de influencer y no. cómo se asocia con una marca?
1: no, lo mismo que te había comentado ahorita o sea, es una forma de publicidad para hacer crecer tu marca la cual se utiliza eh, para manejar diferentes tipos de mensajes a través de esa persona X o diamante en bruto o diamante como mucha gente lo quiera llamar
0: bueno, yo le quiero comentar a las mentes del futuro que un influencer en el pasado era muy asociado con lo que era una celebridad, antes no había influencer, tú entiendes antes no había celebridad de actor, actriz y cantante,
1: exactamente
0: y entonces con el tiempo entró lo que fue Paris Hilton, que ella fue la que creó eso más o menos de sí porque era una persona
1: que la contrataban para ir a fiestas, dar publicidad de que hay, Paris Hilton eso, ese era el rol de Paris Hilton en, en en esa época. O sea, Paris Hilton era invitado a los lugares por su presencia para hacer popular es que oye el lugar, para que la gente entienda y vaya a ese lugar y diga que hey, Paris Hilton va a tal lugar. Yo voy a ir con la esperanza tal vez de ver algún
0: Exacto. Día. Y también o se le daba prestigio al lugar.
1: Exactamente.
0: Entonces, después de que pasa Paris Hilton, entra Kim Kardashian, que ella elevó el concepto de influencer porque Paris era por su presencia en un determinado tiempo. Pero entonces, pa, eh, Kim lo elevó en el sentido de que era transmitir su vida 24-7, por así decirlo. Exacto,
1: con y Keeping ella, up with Kardashian.
0: Ajá, entonces ahí fue que ella creó como lo de influencer online en redes sociales, por así decirlo.
1: Para mí Para Mira, mucha gente critica a Kim, obviamente por su trayectoria o por el sentido de que ay, esa tipa no ha nacido nada con su vida, y es famosa, es popular. Pero realmente, desde mi punto de vista, yo siempre soy una persona. Hay muchas cosas que a mí no me gustan, de las que ella hace, pero en este mundo de venderte algo, que lo máximo de lo máximo, aparte de que ella no es una persona que te, 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 te transmite sin seguridad, Cuando ella te promociona algo, te vende algo, ella misma lo dice. Yo no promociono nada, absolutamente nada, que yo nunca en mi vida usaría, Y ella lo ha demostrado. Hay cosas que ella promociona totalmente orgánicas, sin que le paguen todos los millones que le pagan por promocionar algo. Y lo hace con toda naturalidad, porque sea lo es que ella realmente le guste. Y entiende que si a ella le gusta a mucha gente, le puede gustar.
0: Sí, para pues mí ella inventó eso, lo de 24, bueno, influencer 24-7 y ella lo hace muy bien. Y sus hermanos obviamente lo llevaron a otro nivel, que la claro. más pequeñita. Ella, Kyle, Kylie, ella lo llevó Kylie. a un nivel de ser más, lo que nosotros estamos acostumbrados ahora, que es influencer más empresario, que es como emprendedor digital.
1: Exactamente.
0: O sea, que me sorprende que un círculo tan pequeño de Paris King y Kylie fueron los que evolucionaron en el mundo de marketing digital. Sí, en la era de influencer ellos tres hicieron tres etapas eh, influencer en el mundo offline, que uh-huh. fue Paris influencer uh-huh. en redes sociales, que Kim y ya un emprendedor digital que viene siendo Kylie entonces eh, ¿crees que se está haciendo bien el marketing el, market, el marketing de influencer en República Dominicana?
1: bueno, dentro del mercado local siento que la credibilidad de los mismos como que ha ido perdiendo Se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque el consumidor de ahora anda buscando personas más reales con las cuales conectar. No simplemente un influencer, entre comillas, con muchos seguidores, un target consumista con la capacidad de compra. Eh, yo creo que realmente eso se debe a que la generación que viene creciendo, que no somos ni tú ni yo, que es la generación Z, cree más en lo real y en lo puro y en lo que los identifique como jóvenes, no una generación tal vez millennial como la de nosotros, que es un chima consumista. Eh, yo hoy estaba leyendo un blog de una chica en la cual ella hablaba de eso mismo, y ella decía como que los seguidores y los consumidores de hoy en día no se sienten, no sienten la preferencia por una persona que simplemente se vea atractiva o porque un producto X sea bueno, sino son seguidores que andan buscando cosas que conecten con ellos a través de los valores y la transparencia y el buen hacer de las cosas.
0: Estoy muy de acuerdo. Y yo siento que la única, vamos a mencionar como una persona dominicana que se ha mantenido como posicionada y no ha bajado su presencia y como que aún no ha tenido como la misma esencia humana y humilde desde sus inicios. Yo creo que tú menciones a mencionar una persona dominicana. Puede ser una celebridad que tenga presencia en el mundo digital o un influencer.
1: Wow, me lo pusiste difícil. Mira, yo diría así que full, full, full Nashla. O sea, en Nashla puede que mucha gente tal la critique porque dice, siempre va a haber alguien que te critique no esté de acuerdo con, lo, con la cosa que tú haces de que, ay, para mí ella es muy hipócrita o oh, para, para mí es otra cosa pero yo siento que Nashla empezó en la televisión, de ahí pasó ya mucho más, uh-huh. más el emprendimiento y ahora está como un poquito más a lo que tú estabas diciendo, lo que está haciendo Kylie, tal vez como emprendedora, pero al mismo tiempo influencer de digital.
0: Y tú sabes lo que ya me gusta de ella, que ella también se está integrando mucho a la sociedad, en la economía sí, y sí, también... Sí, sí. La
1: todo, todo, todo todo. o sea, ella es una persona que trata de ser lo más pura posible, o sea, lo más normal posible, pero tiene la vertiente que alguien conocida, por ejemplo, ella el otro día bajo TikTok, y hizo un video un challenge que todo el mundo está haciendo, que es el challenge del baile que hizo J-Lo en el Super Bowl
0: oh, loco. yo no sabía
1: y eso salió hasta en el periódico, ella misma subió un post ¿Qué? sorprendida, porque en menos de 24 horas, ella tuvo unas resp- una pilas de reproducciones ¿eh, loco, por ella no simplemente sabía. baja un TikTok y pones un baile ahí de un challenge ella se emociona muchísimo como que agradeciendo a la gente porque estamos claros que TikTok es una plataforma que es para un target, un chin más joven, uh-huh. o sea, para los jóvenes, de ahora solo es que usan los jóvenes, y ella se sorprendió mucho por la receptividad que ella obtuvo con eso.
0: Yo me alegro mucho, pero yo creo que hay un antes, después de ello, yo creo que sí, que ella es un buen ejemplo de la... una persona que se ha mantenido como, el... con la misma esencia. Y otra persona que, que yo te quiero preguntar, porque tú más o menos sabes mucho de eso, es... Cheri, Chedi, Gar- Chedi García que se llama,
1: <risa> sí, ella ¿tú, ¿tú crees que ella
0: se ha mantenido como la misma esencia? ¿tú crees que ha manejado bien su humildad o, o, o se la ha subido? A los tubos?
1: Mira, con Chedi pasa algo, es una comediante dominicana, yo creo, no sé su trayectoria realmente, pero estoy casi segura que ella empezó como comediante de los canales populares dominicanos, después de ahí pasó más lo que era cine dominicano que se ha mantenido como quien es y actualmente es influencer o sea, todo el que la sigue o la seguía, estaba claro que Chedi hizo su casa a través de promoción. O sea, esa tipa te promocionaba hasta la de Ecuador, el abanico, la silla, eh, el piso, la, 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 la pintura, eh, la ferretería, todo. Ella hizo su casa completa, que es una casa bella y hermosa, a través de publicidad.
0: Yo leí un e ar- Instagram, un ¿Sí? artículo de ella, donde decía que en el, do- no sé si fue el 2018 o 2017, que, que, que ella ganó con qué sé si yo cuántos millones, nada más en publicidad en
1: Instagram. Mira, yo, yo no he trabajado con Chedi directamente, pero sí con su hija y esas mujeres no cobran tres pesos por publicidad porque los engagements de ella son una locura. Chedi tiene que dentro de su target popular, ella ha mantenido Tal vez una esencia, pero en los últimos años a ella le ha pasado algo. Ella ha querido involucrarse mucho en temas sociales, en los cuales no ha salido muy bien parada. ¿Por qué? Porque mm. cuando tú tienes un enfoque un poco más de... No, no quería decir risa, pero un poco sí. más de comedia, y tú quieres venir a hablar de un tema serio, la gente no te va a coger en serio.
0: Totalmente de acuerdo. Hablemos un poco de eso, sobre temas que puedes o no tocar un poquito. Porque yo lo que quiero que la gente entienda de este podcast es que tú no tienes que montarte en todos los carritos, yo se lo explico eso mucho a mis estudiantes, hay tendencias que están sonando en el momento. Y es
1: un problema mucho de la marca, porque hay marcas que están, que quieren de una vez, ay, yo quiero tener ese challenge, ay, yo quiero ir yo, pero, señores, o sea, es difícil, porque no no en todo tú, tú te puedes meter, no en todo tú aplica. Tú tienes que saber que tú tienes una forma Tienes, o sea, una marca es como una persona, tú tienes una definición de persona, y hay cosas en las cuales, si tú lo haces, tú vas a quedar como en ridículo, o te va a ver forzoso.
0: O un lambón.
1: O un lambón, no quería decirlo, tú sabes, pero...
0: No, aquí descuida, o sea, hablamos bien, pero eh, se podría decir que sí. Entonces, yo quiero que la gente entienda que los influencers, la mayoría, tienen representantes, o sea, yo claro. quiero que tú le expliques a ellos como el proceso de cómo, porque la gente cree como que, que ellos mismos buscan sus patrocinadores o a, los intercambios, hay una gente por medio, explícala
1: Claro, eh, bueno, yo de hecho dentro de las estrategias que he hecho, he trabajado de mano a mano con los representantes, un representante es como tu manager, literalmente es tu manager, es la persona que vela por tu contenido, es la persona que vela por tu chelito, es la persona que vela de este, si te conviene o no ese contenido, por ejemplo, yo dentro de las estrategias que he hecho, he hecho algunas para la misma Nashla, se ha hecho y se la han presentado y, y a Nashla le ha gustado y la las dice, no, tú no vas a hacer eso, porque en verdad a ti no te conviene porque ahora tú vas a sacar una cosa de tal y tal marca y si tú haces eso, se te va a dañar tu reputación con la otra marca, entonces hay que buscar algo que concuerde para que las dos cosas no choquen, ¿tú entiendes? Entonces, ese tipo de cosas también yo hay amigos míos no es que son influencers pero han ido creciendo que hay marcas que es porque también micro microinfluencer que se le han acercado y yo dentro de lo, mis conocimientos lo he ayudado con contrato de que mira tú puedes cobrar esto mira tú puedes decir esto que tú vas a postear esto porque tú manejas todo hasta la cantidad de posteo que va a ser un influencer ese representante te lo maneja ah okay ustedes quieren tres posts uno en el feed en stories eso te salen tanto porque hay paquetes
0: un ejemplo un, una cantidad de de dos publicaciones en la semana y en la historia, ¿cuánto me saldría amigo, por un influencer? Ay, muchas, Hipotéticamente, ¿no? sin decirme un nombre. Es que para de, que la que gente depende. sepa, para, para que las mentes del futuro tengan una idea.
1: Bueno, mira, si es un influencer celebrity, que son gente ya muy conocida, hasta por un post te cobran 80 mil pesos. Wow.
0: ¿Y un ejemplo, un mini influencer un micro-influencer?
1: Un micro-influencer te puede cobrar 15, 10, más o menos. Okay. Algo, o sea, por cómodo. un post. Ah, post. no, por un post no. O sea, usualmente un microinfluencer nunca te va a hacer un solo post. Ah, te okay. hacen un paquetico, tú sabes. Tal vez de dos stories y un, y... un post en feed.
0: Ok, está bien. Ok, entonces... Hay algo que yo quiero tocar y es
1: que muchas
0: de las veces las personas critican a los influencers porque no saben cómo comunicar o vender, porque tú sabes que hay muchos influencers que te ponen el producto así mismo, literalmente, cómpralo, 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 cómpralo.
1: <risa> y y hacen no muy que llama.
0: mal. Entonces hay que entender que los creadores de contenido deben de entregarle un guión al influencer para que él lo tenga y sepa qué decir.
1: Mira, el influencer usualmente que no tiene un representante tiende a hacer ese tipo de errores, pero el que tiene un representante, el representante siempre te va a exigir a ti dentro de la creatividad de la campaña X que se vaya a realizar de una entrega de un guión X o un modelo a seguir de lo que esa persona tiene que hacer, hay muchas marcas o, o empresas, lo que sea que prefieren ellos mismos producir eso, por ejemplo si yo como creador de contenido, yo voy a trabajar con qué persona, bueno pues yo le voy a hacer el contenido, lo voy a hacer guión, pero mi casa productora se lo va a firmar, y ella lo va a subir como algo que se vea totalmente lo más orgánico posible, porque ya yo tengo una seguridad de lo que esa persona me vaya a entregar a mí, sea lo que yo estoy esperando mientras tú le dejas a, a X influencer, ah no, mira esto lo que yo quiero, ámelo cuando te lo vienen a mandar, es un disparate no es lo que tú esperes, entonces a la larga es feo pero se hace en esos casos cuando tal vez no hay mucho cuarto, pero cuando hay cuarto a lo mejor es tu plus y todo.
0: Claro. ¿Crees que las personas que tienen una marca personal son influencers?
1: Mira, yo creo que definitivamente la palabra influencer es una palabra totalmente prostituida. Yo veo más a esos que llamamos influencer como promotores, personas que promueven algún producto o X cosas. Y veo personas con marcas personales, no necesariamente personales, como personas influyentes, personas que influyen a alguien a través de un equiconocimiento o forma de ser, de pensar, personas que conectan y se sienten identificadas con esa otra persona, viendo personalmente
0: Yo estoy de acuerdo contigo, explícale un poco a la, a, la, a la mente del futuro la diferencia entre marca persona enfocada en exponer lo que hace en su día a día dentro de su profesión versus un influencer lifestyle
1: Una marca persona para mí personalmente es más como una gente que vive su vida, día a día normal, tal vez yo pero que tiene X cantidad de seguidores que lo siguen por su forma de ser, porque confían en ella, están muy de acuerdo con la cosa que dice. Tal vez no es que te estoy vendiendo un celular o una bebida o un refresco, pero yo conecto contigo. En en cambio, un influencer, alguien que vive su día a día un poco más esterilizado, o sea, una forma más cuidadosa de que, ay no, espérate, esta foto yo tengo que poner aquí porque me combina con la otra, este post lo tengo que, es algo como que un ching más organizado, un poco más estético y un poco más, ¿cómo te lo explico? O sea, no calendarizado pero como más pensado, por decirlo así. Aunque producido y bajo más una estrategia. Exactamente, más bajo una estrategia y bajo más, y más producido,
0: yo siento que los influencers muchas veces se cohiben, tú eh? porque
1: no, obviamente. Yo he conocido muchos de por sí. Tengo amigos influencers que tienen su cuenta de influencer en la cual suben sus contenidos ya pensados y tienen su cuenta que le dicen Finsta. Un Finsta es como una cuenta alterna en la cual tú puedes ser tú en la cual tú subes tu disparate, tu día a día, tu cocinado, tú haciendo muerta, tu haciendo mueca, tu esto que donde está tu círculo de amigos cerrado. Yo misma tengo un finsta y no soy celebridad, ni soy influencer. Y Yo tengo estaba pensando en eso. Y eso es algo que ha ido creciendo mucho desde el 2019 para hoy en día. Y los mismos jóvenes que no son nadie, porque eh, actualmente las plataformas como Instagram son tu portafolio. Uh-huh. Entonces, todo, de por sí lo trabaja. Cuando tú en una entrevista te piden tu Instagram, te piden tu Twitter, te piden todo. Y no es que no es de qué opcional, te lo piden. Porque uh-huh. es un portafolio, porque ahí tú demuestras quién eres tú. Realmente, supuestamente, de comillas, entonces, como tú tienes que mantener cierto tipo de parámetros, la gente no se siente cómoda. Entonces, lo que hace es: bueno, yo me voy como un círculo de amigos más cerrado en otro lugar en el cual yo me puedo expresar. Yo puedo decir una mala palabra, yo puedo escribir <risa> algo sexual y nadie me va a comentar ni me va a decir nada. ¿Cómo ¿también? que
0: se llama esa plataforma?
1: No, Finsta es Instagram, pero le dice Finsta. Oh, Eso es como ya, una ya. palabra, <risa> es como un Instagram alterno. A, yo, tú
0: tienes. yo quiero uno, entonces, porque yo estaba pensando mucho en eso. Yo estaba pensando, porque que, yo siento que yo no puedo ser que Faisal Calderón en mi Instagram.
1: No, que imagínate, ya tú eres una marca personal.
0: Una pregunta: eh, ¿tú tienes una marca personal? Porque yo siento como que al inicio era como un proyecto super orgánico y ahora, como que, o sea, es algo como que de otro mundo, como que wow. Bueno, tú, Ahora era... tú, o sea, ahora tú te has sentado. Mi pregunta y ¿tú te has sentado y has analizado? Si ya tú realmente quieres manejar tu marca personal, porque yo siento para mí, de mi perspectiva de fuera, para mí tú tienes una marca personal, pero mucha gente uh, que tiene marca personal no necesariamente cree que tiene marca personal, porque yo antes no pensaba que tenía una marca personal, hasta como que yo como que fui entendiendo de que realmente sí yo tengo una marca personal. Entonces ahora tú, tú sentaste, ya tú, ya tú sabes que tú tienes una marca personal.
1: Bueno, yo no lo llamaría marca personal todavía, porque tú simplemente... Te, tú te negación
0: todavía. ¡Ja, <risa> También me eh, que yo. yo
1: soy una persona que en sí eh, ha venido creciendo con diferentes nombres o sea, a mí visión siempre ha sido pero muchos me llaman Pérez Hilton versión pollo o la anti-influencer o la anti-charlatana para quien no sabe Pérez Hilton es un bloguero famoso y muy conocido de Estados Unidos el cual se enfoca mucho por hacer comentarios o noticias relacionadas al mundo del espectáculo y lo conocen por ser muy controversial personalmente o sea de, literalmente vendría siendo Yo, en cierta parte, pero no el 100% de (risa) Gabriela. Pero como marca persona, marca persona, yo estoy todavía un poquito como en eso lo que tú dices, la abnegación. Pero sí, yo he venido pensando de qué giro yo puedo darle a mi plataforma, en qué máximo me puedo enfocar, que la gente diga, porque mucha gente me escribe y me dice de que vieja, tú eres lo máximo, tú me gusta, me encanta todo lo que tú haces. Me sugiero mucho que me crea un podcast porque ya he participado en varios podcasts de varios amigos y cada vez que me escuchan me dicen de que no, que en verdad tú eres lo máximo y se va siempre como que en esa onda. Pero sí, ya lo he venido pensando más como que estoy armando una estructura de cómo yo, como marca persona, puedo crecer en esa plataforma y sé conocer en más por las cosas que yo hago y por lo que yo sé.
0: Claro, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo piensas que vas uh-huh. a llamarte? Eh, ¿Va a ser anti-charlatanería o no, anti-influencer? No,
1: Carmín, ok. Ah, bueno, claro. yo diría que sería llama anti-charlatana, porque dentro de la cosa que, dentro del tipo de contenido que yo hago, eh, es orgánico, pero va mucho con los valores de la cosa que yo pienso, yo siento, y usualmente los tipos de cosas que yo hago son como denuncias y cosas con las que yo siento que no estoy de acuerdo. O sea, Pero
0: como... esas denuncias, o sea, vamos a hacer como, yo quiero como explicar esto muy claramente. Hay tipos de contenidos, chicos. Tipo de contenido informativo, educativo, de tendencia, de humor, personal, que viene siendo el orgánico, tal de promoción que viene siendo alguna campaña, publicidad. Entonces, ¿qué tipo de contenido tú piensas producir para tu marca personal?
1: Bueno, eh, yo voy a seguir, o sea, sí, ya la terminé de desarrollar con mis denuncias sociales, o sea, eso es top uno. O sea, yo soy muy de, de denuncias sociales, de cosas en la cual yo entiendo que no están bien, que no se están haciendo bien. Eh, si yo veo un maco raro, yo lo voy a tirar para adelante. Eh, no necesariamente tiene que ser personas influyentes o influencers que estén involucrados, sino en general, en todos los ámbitos había así por haber. Eh, pero básicamente ese tipo de contenido. Y contenido también educativo dentro de las cosas que yo conozco. Por ejemplo, eh, si yo puedo decirte a ti, esta cosa es tendencia que si yo quiero que va a ti, ese tipo de contenido. O si algo está pasando en el momento y yo agarro esto y lo convierto en un meme, porque también me gusta mucho ese meme. Mm-hmm. Eh, lo desarrollo y le busco la vuelta de cómo yo puedo agarrar esto para hacer un contenido que te llegue, por a través de un meme.
0: Ok, entonces... Eso es lo que yo quería saber, cómo seguiremos viendo el tipo de contenido, porque yo siento que muchas personas quizá creyó que después de algunas cosas que pasaron el pasado, como que eso iba a tomar un stop. Y es bueno escuchar como que realmente tú no, no piensas parar y tú realmente ahora lo que tú estás cogiendo más fuerza para seguir adelante, no.
1: Claro, claro, definitivamente.
0: Entonces, háblame de tu última publicación, o sea, ¿qué tipo de alcance tuvo? Por ejemplo, tuvo poco alcance, tuvo mucho alcance, fue nacional, fue internacional, cuéntame.
1: <risa> bueno, <risa> no me estoy riendo por nada malo, pero realmente me río por lo sorprendida que soy de la última publicación porque fueron, fue algo que voló. O sea, puntualmente, eh, yo no me había fijado hasta hace poco de cuánto era mi alcance o el insight en base a ese alcance. Y yo cuando lo vi, me quedé sin palabras. O sea, los números, de verdad, eso, eso era una locura. Y ya yo más o menos fui entendiendo a través de eso, que de por sí, a través de esa publicación, yo estoy sacando como insight, en base a comentarios, y los mismos números, de qué es lo que realmente la gente quiere ver o qué es lo que se está veniendo o qué es lo que se está construyendo y definitivamente esto me dejó claro porque a lo foca, es quien es y él es dueño de los números. O sea, es una van increíble, señores. Y no es que yo... O sea, mucha gente lo ve, lo percibe. Tal vez, para ponerte encima de contexto, como que, ah, ella se va a dedicar tal vez a un chisme de patio aquí. No, 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 no. Nada que ver. Lo que estoy diciendo es que a base de una denuncia social que se hizo, como esto se transformó en algo totalmente diferente y fue creciendo, creciendo, y creciendo, y creciendo, creciendo y se volvió toda una bola de nieve que llega a un nivel que hasta, como tú me estás mencionando ahorita, voló internacionalmente, que salió en BuzzFeed, eh, una plataforma de México que se llama What the Fake publicó, o sea, internacionalmente hablando, sí, sonó.
0: Ok, pero ¿tú habías tenido ese tipo de alcance antes?
1: Eh, Yo había tenido alcances similares, por ejemplo, con las protestas. Eh, Yo soy una persona que viene protestando desde que tiene, qué sé yo, 17, 18 años.
0: ¿Pero protestas de qué?
1: protestas contra denuncias sociales contra el gobierno de cosas que ellos siempre también. O sea, yo que si sí, los Haitíes que si el 4%, que to, o sea, un sinnúmero de... Cancelación
0: cosas. de votos.
1: Cancelación de votos. Ahora con la cosa de la Junta, el fraude electoral de la Junta Electoral. Eh, ese tipo Marcha de, verde. Marcha verde también todo, 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 todo. Siempre he sido parte... Me gusta
0: que país. tú dijeras eso porque yo no quiero como que... La gente se vaya de este episodio sin saber realmente que esto no es algo que tú estás haciendo porque lo viste como una oportunidad, sino es algo realmente que te nace como pasión, no, que, que es parte de ti y que tú sientes en tu ser que es un deber tuyo. como En mi caso
1: siempre me han relajado. En mi casa siempre me han dicho que yo soy un alma revolucionario, que a mí me gusta siempre como que está más allá de la cosa. Porque tú sabes que uno se cohíbe mucho y piensa mucho en la cosa que, que va a ser por el tema del miedo que hay aquí, como que nosotros nosotros mismos tenemos como país. De que hay, si tú haces tal cosa, tú no vas a tener un trabajo, que si tú haces tal cosa, te van a de mal, que si tú haces tal O sea, siempre te meten desde chiquito en la cabeza un, un miedo. Y eso es lo que ha ido construyendo la sociedad que nosotros actualmente estamos viviendo, de que nosotros no somos carentes de nada, que no nos importa nada, de que nosotros no peleamos por lo de nosotros, nosotros no luchamos por lo de nosotros. Y ese tipo de injusticia lo que a mí, personalmente como persona, no me gusta. Y yo siempre cuando pueda y como pueda y ahora más con una plataforma eh, que yo siento que está creciendo siento que puedo denunciarlo y que eso llegue a más personas y que motive a más personas que se haga yo siempre lo voy a aprovechar
0: estoy muy de acuerdo y estoy muy feliz de que tú seas como tú eres porque en el mercado en, principalmente en República Dominicana no hay mucha persona como tú entonces esa última publicación ¿cuál fue la recepción del pueblo? no simplemente dominicano sino de, de, de otro país o sea ¿cómo fue la recepción negativa o positiva?
1: mira yo realmente te confieso que a mí me entró así me estaba volviendo loca yo no me imaginé ese tipo de recepción que yo iba a tener pero cuál fue usualmente, para... usualmente cuando yo hago denuncias sobre cosas eh, o celebridades o influencers que tienen por medio siempre yo recibo un backlash de, de mensaje negativo de que tú lo que eres envidiosa tú porque no tienes esto o tú porque lo otro pero con este caso puntual o sea fue algo totalmente diferente o sea yo me esperaba lo peor dije lo peor, pero yo lo hice porque yo entendía que si una persona se me está acercando a mí puntualmente, porque necesito una ayuda de que entiende de que su trabajo está siendo pisoteado, y que sentía que eso se debía de denunciar, y yo decía, bueno esta persona está confiando a mí, y me está entregando todos los documentos que dicen que eso es real, yo tengo que hacer la denuncia y tengo que ayudar a esa persona, no necesariamente yo voy a ser la superhéroe de que, ay, si sí, yo voy a ayudar a todo el mundo, mándenme contenido, no, porque yo estoy haciendo, yo hice eso puntualmente para que las personas vean y entiendan que ellos también pueden hacer, que ellos son voces que pueden denunciar cosas que entiendan que no también o cosas personales que le están haciendo que también, de que no se queden callados eh, ya con relación a esto, de verdad yo, sé, yo he recibido, porque o es sea, el mundo artístico en general, en toda su gama es un mundo que sufre mucho de lo que es el plagio, lo que es el robo de lo, o sea, imagínate país o sea, es una cosa horrible, o sea, tú lo ves y es peor de lo que la gente cree eh, entonces, el apoyo que yo he recibido ha sido tan grande que yo me a no me lo creo. o sea apoyo desde hasta abogados, gente que me dice, que me habla de, de lo que es la propiedad intelectual, que qué bueno que yo hable de eso, porque aquí mucha gente no sabe lo que es propiedad intelectual, de lo mismo artista que me dice, mira, a mí me, me roba muchísimo trabajo y yo, por más que lo denuncie nadie me hace caso, porque la gente cree, es un trabajo que está muy marginado y muy pisoteado y de por sí, los mismos diseñadores freelance o oh, no freelance, diseñadores que trabajan en Agencia sufren mucho eso, porque lo ven como algo normal, de que así tú lo subiste, tú subiste un flagger de New Generation, y yo entiendo que me gusta algo, yo lo voy a recortar, lo voy a pegar y lo voy a meter en otro arte mío porque yo puedo, y además tú lo subiste en internet y ya como tú lo subes en internet, eso me, eh, yo tengo derecho de usarlo y realmente no, cada vez que se suscribe en cualquier plataforma, las plataformas tienen un código legal de cosas que tú puedes y no debes de hacer que yo es un tema que obviamente un abogado que te hable de propiedad intelectual que sería bueno que tú lo expliques mejor
0: totalmente de acuerdo y me gusta que tú puedas impartir esa información y decir que realmente las cosas no son como la gente cree que la gente creía como que tú hiciste eso para ganar fama que fue una estrategia para lanzar tu marca personal o que todo el mundo te odiaba y realmente yo quería como que tú vinieras al podcast aclararas la duda de todo el mundo y expresaras realmente la realidad no
1: mira yo realmente hice eso, no, de que yo ni sabía que yo iba a tener esa repercusión porque te digo, ya lo había dicho anteriormente. Y sí, había llegado lejos, pero no a ese nivel, ni a esa magnitud, porque aquí ya estábamos hablando de que literalmente es un robo. Eh, Pero yo nunca nada, absolutamente nada, lo que lo hago es como para yo tener un sonido, como dicen por ahí, de que hay, lo que es no, nada de lo que yo hago con ese fin. Es con el fin de que, hasta yo misma como persona, porque no la gente no se cree, o sea, de que así ah, que es una lección para ella, pero como persona yo misma, yo a través de esto también he aprendido muchísimas cosas, tú sabes. Entonces, eh, cuando tú me propusiste... De hablar en tu programa, creo que de las otras propuestas que también me habían realizado, porque me habían hecho otras, yo entendí que, que esto no era más que un chisme de pato, esto era más como un. de que, okay, la gente va a saber más quién es Carmín, quién es Gabriela, y, y puede entender un chisme del por, porqué de las cosas.
0: Y no, y sabes que tú no estás haciendo esto desde hace un año, desde hace dos meses, o sea, eso es lo que te representa a ti como persona. Y tú ahora simplemente estás dejando el fluir, pero en el mundo slime antes tú lo hacías. Entonces, gente que no te conoce siempre va a hablar.
1: Claro. No, y me conozcan o no me conozcan, la gente siempre va a hablar, Faisal. O sea, como ser humano, nosotros somos así. O sea, es una cosa increíble.
0: Y lo bueno de esta plataforma es como que tú puedes dar el mensaje que tú quieras, pero también otras personas se pueden inspirar para ser como tú y poder hablar. Porque yo recuerdo cuando... Antes del 2014, algo así, no me recuerdo. O creo que antes. Yo era muy reservado con mi vitiligo y nunca hablaba sobre él y siempre como que me daba miedo hablar y como mostrarlo. Y después de que yo vi un programa que se llama America's Next Top Model, donde había una modelo que tenía vitiligo que se llama Whitney Harlow. O, sí, sí. Que era, ella tenía como mucha, mucha mancha en la cara, algo así. Cuando ya se volvió famosa y se volvió el modelo de Victoria's Secret y modelo para muchísima marca y ahora ya es una de las supermodelos más reconocidas de la nueva época yo dije oh pues wow una gente con vitiligo puede ser exitoso entonces yo también quiero ser exitosa. entonces ahí fue que yo como que me lancé con mi marca personal comencé a mostrarme más las historias y como que mi vitíligo sinceramente yo hice eso comenzó a mejorar porque yo me estaba aceptando yo estaba entendiendo que era normal tener vitiligo. entonces yo quiero que la gente sepa eh, como que hablar y decir lo que tú piensas es normal y es un derecho humano
1: Claro, realmente. Y eh... muchas personas
0: se pueden inspirar de eso y poder tener la valentía de poner a hablar a cualquier caso, sea de violencia, sea de plagio y otras cosas.
1: Claro, definitivamente.
0: Entonces, ¿cuál es el consejo que tú le das a las mentes del futuro? Para cerrar toda esa entrevista, para que puedan, primero, mantenerse a la esencia de de lo que ellos son realmente y poder tener un buen manejo en el mundo de las redes sociales para que no hagan lo mal hecho. Sea de utilizar las redes sociales para enviar una foto indebida y que esa foto se haga viral y te dañe tu carrera. Sea de estar copiando contenido y que la gente que suele copiarse se entere. Sea de que tú estás causando un ruido negativo y necesario. Un ejemplo, porque hay ruido que es reportando algo que es necesario pero hay otro ruido que vamos a decir que es necesario que es lo que causa ruido y la gente te ignora y te dice chaucera, qué es lo que está hablando entonces ¿cuál es tu consejo uh-huh. para mantener un buen balance entre tu vida personal y tu vida profesional en las redes sociales?
1: Mira eh, yo siempre he dicho que lo primordial siempre es tú hacer la cosa uno que te gusta dos la cual vayan contigo entre tus valores tres que seas tú 100% nunca sea una gente por simplemente por construir algo, ¿no? O sea, siempre se tuve en todas las cosas eh, que tú entiendas, eh, que están bien, porque para ti una cosa puede estar bien, pero para el otro no, y siempre eso va a existir. Nunca trates de ir fuera de tu cajón por complacer a los otros. Jamás hagas eso. Y sobre todo, siempre tener estabilidad emocional. porque, Porque independientemente de que tú trates de ser tus, como digo, hay gente que nunca va a estar de acuerdo contigo, y eso en ti como persona puede influirte negativamente. Y... Con esto quiero decir que no dejes que comentario negativo o fuera de lugar eh, tron, eh, como que rompan con eso de lo que tú quieres lograr.
0: ¡Wow! ¡Me encantó! Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrar las personas que no te siguen por el momento?
1: Bueno, en Instagram como carmin.jpg, es como Carmen, pero con I. Eh, y en Twitter como la lacarmin.jpg.
0: Y con estas notas, nos despedimos de Carmín, gracias por gracias ti, tener el tiempo. Yo sé que tú has estado muy ocupada con cosas personales y más ahora en cuarentena. Y tomaste esta hora para hablar conmigo. Me alegro mucho de que estés bien, que siga estando bien. Te doy muchas bendiciones con tu proyecto. Cualquier consejo, colaboración, estoy aquí y ya tú sabes. Nos vemos, Carmen.
1: Bye.
0: Espero que hayan disfrutado la entrevista con Gabriela Carmín. Lamentando el caso, muchas personas van a decir cosas positivas o negativas, tú incluso haciendo una buena acción. Hay muchas personas que regalaron millones de pesos y aún así la están criticando por que no donó más. Pero, ¿y ellos que han donado? Te apuesto que nada. Entonces, vamos a entender que cada persona... Tiene su lado positivo y negativo. Si tú no puedes entender ninguno de sus, los dos lados. Entonces, lamentando el caso, tú no te has analizado. Tú no te vas a conocer 100%. Y hay que ser realista. Hay personas que aportan más de lo que otros. Y aún así, eso no lo hace mejor o peor persona. Espero que han disfrutado el episodio. Como saben, siempre tenemos capacitaciones disponibles. Que hablan sobre marketing digital. Enfocado en mundo de influencers en New Generation, puede visitar New Generation website para conocer los descuentos que tenemos activo y también vamos a seguir publicando nuevos episodios en los próximos días gracias a todos los que están escuchando espero que tengan un buen resto del día Faisal Calderón por aquí, me pueden seguir en arroba Faisal Calderón bye, adiós